0: decenas de peces están hacinados en un acuario esta es una historia real los acontecimientos tuvieron lugar en Minnesota en 2006 por petición de los supervivientes se han cambiado los nombres por respeto a los muertos todo lo demás se relata tal y como ocurrió alguien cogió un pez con un cazamariposas un cocinero chino lo pone en una tabla y le golpea la cabeza con un martillo. Raspa las escamas del pescado. Lo destripa. Lo enharina. Lo fríe en abundante aceite. Lo escurre y lo sirve en un plato con salsa y guarnición. Una producción de Metro, Goldwyn, Mayer y Fox. Un camarero sale de la cocina con el plato. Entra en un reservado donde comen varios hombres y se lo sirve a uno con barba. Fargo.
1: Total, imaginaos al tío. Las mujeres están en la caja, ¿no? Con el sello de aduanas y todo.
0: El camarero se aleja.
1: Y el tío decide... Eh, salsa de soja. Quiere que le tenga... Y otro Maitai. ¿Maitai? Uh -huh. maitai. Total. Que decide que se ha enamorado de una. <risa> una rusa enorme, con tetas del tamaño de una bolsa de bolos. <risa> y cuando zarpa el barco, vuelve a la caja... Y... Sam Hess.
0: Todos miran al de la barba. A su lado, un hombre calvo consulta un libro.
1: Agentes desplegados, señor
2: Tuercas y señor Números. Tres días más alojamiento y kilometraje.
0: El de la barba mástica serio. El joven del Mai Tai se limpia con una servilleta.
1: Si quiere... un resumen. Es que no creen... Los chicos dicen que no parece relacionado con esto. Podría ser un tema de cuernos de la esposa. Eh, total, que... Ahora van de camino a un segundo lugar para atrapar al que creen responsable.
3: Liquidar.
0: ¿Cómo dice? El jefe se quita un babero. A
3: matarlo, no a cogerlo. No me importan los cuernos y que no esté relacionado. Matar o que te maten, su cabeza en un saco. Eso es un mensaje.
0: ¿Come la cabeza del pescado?
3: Por supuesto, jefe. Sí. 900 unidades enviadas por
2: ferrocarril con un coste de 600. Más impuestos, más otros gastos.
0: Don sigue en su despensa. Buenas
2: noches, señoras. Buenas.
0: Está tumbado en el suelo.
2: Bienvenidas, señoras, a la delicia turca. A la delicia turca. Donde sus deseos... Sus deseos... Son órdenes para mí.
0: Sonríe. Escucha atento. Malvo abre la puerta. Es de día.
3: Le toca volver a llamar.
0: Si sí, aleja, Don Sally. No,
2: lo siento. No, puede que ahora ya no quiera, porque anoche puede que se rompiera algo entre nosotros, algo importante, la confianza. Y a lo mejor tenemos que reconsiderar la parte de cada uno. ¿Qué hay en las bolsas? Bueno, oiga, iré al grano. Me conformo con el 40%. Es lo más justo, porque al fin y al cabo soy yo quien va a hacer el. ¿Qué le pasa al aparato de
3: la voz?
0: Lorn se lo da. Lleva guantes de látex. Luke, yo soy tu padre. Lorn le oh, da un manotazo.
3: Deje de hacer tonterías. ¿Qué?
0: Recoge el distorsionador de voz.
3: Luke,
2: ya no funciona.
0: Lorn se lo quita. Lo manipula y se lo devuelve.
2: Lo que le decía del 40% es ¿Por qué hay papel en las
0: ventanas? Lord le da el auricular del teléfono y un papel
3: Palabra por palabra
0: Don mira el papel Las ventanas están cubiertas con diarios ¿Quiere
3: que diga todo esto?
0: Malvo lo mira impasible La nieve cae suavemente sobre la casa de Milos Stavros está sentado en su despacho Mira el cuadro del raspador de hielo El péndulo del reloj de pie oscila adelante y atrás. Flashback del camión que no paró en el 1987. Flashback de Stavros excavando en la nieve. En el despacho sostiene con fuerza el maletín del dinero. Flashback de cuando abrió el maletín. Oh. Milos coge el móvil. ¿Sí? Él hace una vez,
2: un niño pequeño. Nació en un campo y se crió en el bosque. Y no tenía nada. En invierno el chico se congelaba y en verano se abrasaba. Conocía el nombre de todos los insectos. Por la noche miraba la luz de dentro de las casas y sentía anhelo.
0: Milos cuelga asustado. Coge el maletín y se va. En la vidriera, San Lorenzo está sobre una parrilla en llamas. En su casa, Don observa a Malvo.
3: Diga, ¿le ha parecido que iba a pagar? Uh, no tengo ni la menor idea. ¿Se supone que el niño era el griego o...? Alcánzame la bolsa y se lo digo.
0: Don se agacha. Mira dentro de una bolsa de deporte que hay en el suelo.
2: Uh... <risa> ¿Qué era con la cinta americana.
0: Malvolo noquea. Molly conduce por una ciudad. En
2: serio, señores, los dioses conspiran para que esta sea la peor tormenta de la historia de Minnesota. La tormenta perfecta, nada menos. Ocupará
4: su lugar en los anales. Exacto, Norm. Hay que esperar a pagones e iniciar el protocolo de tormentas a medida que el sistema descienda por Canadá. Además. Se espera que empeore el estado de las carreteras e incluso que las cortes. No cojan el coche a menos que sea absolutamente
0: necesario. Va a caer una de miedo. Aparca en un barrio residencial. Nieva y el cielo está gris. Entra en un edificio y sube unas escaleras. Se encuentra con Gus en un rellano.
5: ¿Ah, ha empezado a nevar. Dicen que es la tormenta del siglo. ¿Está Greta?
0: No, está en casa de una amiga.
2: Así estará a salvo. No tenías que venir.
5: Iba a hacerlo igualmente. Te lo dije anoche, pero he salido más temprano. Oye, ¿de verdad crees que Malvo ha estado en tu piso?
2: En el piso no, fuera. Mi vecino está en la patrulla vecinal y dice que había un tipo dentro de un coche junto al edificio. Puede que me siguiera hasta aquí, no sé. Mi vecino, un tipo judío... Quiso advertir a ese hombre, le dijo que se largara y se ve que entonces el tipo se puso agresivo. Tenía una radio policial, según él. Y le dijo que a lo mejor volvería para matarle a él y a su familia.
5: Ay, ¿lo has denunciado?
2: Bueno, es que... dudo mucho que me crean, esa es la cuestión. En fin, no después de haber detenido al tipo equivocado, según ellos, y así estamos.
5: ¿Tu vecino anotó la matrícula?
2: Sí. Sí, y resulta que la he buscado Es un todoterreno de no sé qué marca Un coche de empresa ¿De qué empresa? De la cadena de supermercados, la de julio en enero Granjas Spence. Sí Pero a ver, si el tal Malvo decía que era pastor ¿Qué tipo de relación tiene con
0: la granja?
5: Deberíamos pasarnos a ver qué nos dicen
0: Sí, deja que me cambie Sube unas escaleras Molly se quita nieve del pelo y se peina con la mano En el hospital, Lester comparte habitación con un hombre con la cara vendada Fuera, una enfermera sonríe al policía apostado junto a la puerta y entra
4: Buenos días, señor Critch ¿Cómo se encuentra usted, señor Naigar? Ah, pues muy bien, con ganas de irme a casa Bueno, eso depende de él, supongo
0: Lester mira al policía.
4: ¿Cuánto dolor siente en una escala del 1 al 10?
1: Uh, sí, estoy
2: mejor.
4: ¿Diría que un 3? ¿Eh?
2: Por cierto, ¿qué hace...? ¿Por qué hay un agente de policía en la puerta?
4: Eso no es asunto mío. Oh.
0: Ella cuelga el historial de Lester en una pared.
4: Bueno, señor Critch, volveré para llevarle a radiología dentro de 10 minutos.
0: Ella se va. Lester queda pensativo. Se quita la vía de suero. Se levanta, intenta abrir una ventana y escucha atento. Lester se mete en la cama. Entra Chas... Lester, soy yo. Hola. Chas lo mira enojado.
2: ¿Qué narices has hecho? ¿Cuándo? Vamos, Lester, hay un agente junto a la puerta, por el amor de Dios. No sé, me corté la mano con un clavo oxidado. No sé si eso requiere la presencia de la policía. Dicen que estabas presente cuando mataron al jefe de policía. ¿Qué va? Creo que me acordaría... A menos que, no sé, con el golpe en la cabeza, tal vez... No sé. ¿Estás mintiendo? ¿Quién lo dice? La policía, la mujer, dice que eres sospechoso. ¿Sospechoso de qué? De matarlos. A Per, al jefe y hasta Sam Hess. Es una tontería, eso es lo que es. Yo soy la víctima. ¿Me oyes? Él vino a mi casa, ellos. Y por poco muero. ¿Se lo has dicho? ¡No me cuentes mentiras! Te acogí en mi... en mi casa. No es... Y estuviste no. conmigo. Por Dios, por Dios, qué típico. La policía no sabe quién lo ha hecho y empiezan a culparnos a todos. Dijiste que te habían secuestrado. Me llamaste y me contaste que te habías metido en algo. Pero ya te dije que era una broma. No, dijiste que estabas en un maletero, que dos hombres te cogieron. ¿En qué te has metido, Lester? ¿Qué narices ocurre? te lo juro, se trata de... es un... Eres mi hermano, deberías estar de mi parte.
0: Chas lo mira serio Ha muerto gente,
2: Lester Tu propia esposa Dicen que es una conspiración Y que puede que contrataras a un tipo Para
0: Niega cabizbajo ¿Para? ¿Qué? Venga Chas lo mira enfadado Chas,
2: te lo juro por Dios No soy culpable de nada Creen que has sido tú o que sabes quién ha sido Tienes que darles algo Un nombre Si quieres que te dejen en paz Tienes que darles un nombre
0: Lester asiente pensativo Chas Hermano, venga No es... En esto tienes que
2: apoyarme Siempre ha sido una carga para mí Estoy harto A ti te pasa algo raro, Lester Te, te estás volviendo loco
0: Lester lo mira sorprendido
2: No estás en paz con el mundo
0: Se aleja Chas 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 se va cerrando la puerta Lester queda pensativo mira al señor Critch. Se levanta. Se acerca a Critch y lo destapa. Le baja las piernas y se lo carga a la espalda. Lo tira en su cama. Lo tumba de espaldas a la puerta y lo tapa con la sábana. Le coloca la cabeza sobre la almohada y se la tapa con la sábana. Abre un armario. Mira la puerta de entrada. Coge un abrigo, una bufanda y unas botas. Lo coloca en la cama de Critche. Va hacia una mesa con material médico y coge una venda. Se sitúa ante un espejo y se enrolla la venda en la cabeza cubriéndose la cara y dejando los ojos destapados. Escucha atento. Lester termina de cubrirse la cara y se tumba en la cama de Critch. Entra la enfermera.
4: ¿Está listo, señor Critch?
0: Ella tira de la cama y se la lleva. El guardia cierra. La enfermera empuja la cama por un pasillo.
4: Muy bien, señor Creed. Enseguida vendrán a buscarle.
0: Ah. Ella lo deja en el pasillo y se aleja. Lester la observa. Ella cruza una puerta y se aleja por otro pasillo. La puerta se cierra. Lester se levanta y se quita la venda. La mete bajo una almohada y se pone la bufanda. Se pone el abrigo y las botas. Una enfermera pasa por el otro pasillo. Lester se sube la cremallera de las botas. Va hacia una puerta de acceso a otro pasillo. Abre una hoja y la deja fija. Tira de la cama. No cabe por la puerta. Lester abre la otra hoja. Tira de la cama y la deja en el otro pasillo. Vuelve al primer pasillo y se peina con la mano. Repara en una puerta que reza. Taquillas del personal. Entra. Sale del hospital y pulsa el mando de un coche. Las luces de un Audi se encienden. Lester vacia el coche y monta en él. La imagen funde negro. En Duluth, Gus y Molly circulan en un coche patrulla bajo la nieve. Él conduce.
2: ¿Ha llevado un perdigón en la mano todo este tiempo? ¿Lester? Sí.
5: Por lo tanto, no le dejaron caos en el sótano, como dijo.
2: A lo mejor. A lo mejor él y Malvo no eran enemigos, precisamente. A lo mejor lo planearon todo juntos.
0: Mm. Ella mira por la ventana. En las Granjas Fénix están con una cajera. Bienvenidos
5: a Granjas Fénix. Hola. Somos agentes de policía. Eso ya lo veo. ¿Es por lo de los bichos? Disculpa. ¿Los bichos? ¿Lo de lo, lo, las langostas? Espere, a lo mejor no debería contárselo. Dave, ¿podemos contar lo de los bichos?
2: ¿Crees que podríamos hablar con el gerente?
5: Me temo que todavía no han llegado. Dave, ¿hay alguien en las oficinas?
0: Voy a ver. Descuelga un teléfono. Señor Cosmópolis,
2: a caja, por favor. Señor Cosmópolis, a caja, por favor.
0: La cajera mira impaciente alrededor. Molly la mira y fuerza una sonrisa. Gus Silva.
5: Está bien. Um, les voy a dejar mi tarjeta. Soy la ayudante Solverson. Queremos hablar sobre un coche de la empresa y quién lo conduce. El número de matrícula está en el dorso. Uh, cuando llegue el gerente, que me llame. Sí, claro. Gracias. Gracias por la visita.
0: ¿Qué hacemos ahora?
5: Necesito otra taza de café.
0: Un escalade sube por una rampa de un parking. Estabros conduce tenso. Sube hasta la azotea. Hay niebla y nieva copiosamente. Aparca. queda pensativo
2: oh Dios
0: flashback de cuando desenterró el maletín
2: oh Dios
0: sostiene el raspador en el coche coge el móvil
3: ¿qué? el chico se sube por las paredes
0: en una cabaña
3: está aburrido igual que yo ¿Ha realizado la entrega? No. No es tarde para echarse atrás. Es mucho dinero. No es por el dinero. Es más importante. Gracias, Dios.
0: Flashback de cuando vio el raspador clavado en la nieve. ¿Qué ocurre?
3: Ya sé lo que tengo que hacer. Dame una hora y volved. Y dile al chaval que él le quiero.
0: No pienso decirlo. Milos cuelga y se va Wally está en el porche de la cabaña
3: Coge los
1: trastos, nos vamos
0: Sale Dimitri ¿A mi padre? Lleva un cepillo de dientes en la boca Está brospara junto a la garita de salida del parking
3: Ticket, por favor He cambiado de opinión He decidido Dios, él me lo dijo Tiene otros planes
2: ¿Dios le ha dicho que no aparque aquí? No, no. Ahora sé lo que tengo que hacer, pero antes no. Señor, tengo que... Son dos dólares la primera media hora. Hijo, ¿vas a la iglesia? Sí,
3: señor. Pues abre la puta puerta, Dios te lo ordena.
0: El joven obedece y abre la barrera. Milo se va. Gus y Molly van en el coche patrulla.
2: Dos caras. ¿Qué dices? Ah, cuando alguien miente es lo que se suele decir. Que tiene dos caras. Porque tiene una cara para decir la verdad y la otra para... Supongo que eso es lo que más me molesta.
5: Más que la violencia, las muertes y eso.
2: Bueno, eso está claro. Pero no sé. Cuando un perro tiene la rabia, no lo confundes con uno normal. Y aquí estamos. Deberíamos ser nosotros, las personas. Deberíamos comportarnos. Ser mejores. ¿Sabes?
0: El limpia parabrisas está en funcionamiento.
5: Es difícil vivir en este mundo si crees en eso.
0: Ni te lo imaginas. En su casa, Don está atado a una cinta de correr. Don despierta. Está atado y amordazado con cinta americana. Forcejea y mira alrededor. Se vuelve asustado. Lorne se acerca con una escopeta. La descarga.
3: Lo he pensado y lo del 40% no me vale
0: se aleja deja el arma en una repisa va hacia una ventana aparta un poco el diario y mira afuera dos personas caminan bajo la ventisca Lorn se aparta de la ventana pasa junto a Don Lorne se aleja una bombilla se enciende ante la puerta de entrada Lord coge la escopeta se la coloca a Don entre las manos apuntando a la puerta
3: escuche si esta Bruce llamara a la policía hay que procurar que estén ocupados para acudir es la primera parte
0: Don niega Malvo la escopeta a la cinta de correr Don force.
3: La segunda parte es ¿Alguna vez ha probado una delicia turca? Es asquerosa
0: Don lo mira sorprendido Aprieta el gatillo Malvo sonríe.
3: No importa. Me sentiría insultado si no lo intentara.
0: Junto a una ventana ligeramente abierta hay un fusil atado a una silla. Lorne observa por la mira telescópica y apunta a dos mujeres que pasan por la calle. El gatillo está atado a un cable que sale por la ventana. Apunta a un coche. <risa> Las mujeres corren. Lorn apunta a otro vehículo.
6: Lorn coge la radio.
0: Lorn mete cosas en las bolsas de deporte y se aleja por un pasillo. Don forcejea Malvo cruza una puerta La imagen fundia negro En el Audi Lester conduce tenso bajo la ventisca Circula por una zona residencial En su casa baja al sótano Para y mira asustado la lavadora Mira tenso alrededor mira el póster lo arranca y mete la mano en un agujero que hay en la pared saca aliviado el martillo que está en una bolsa de plástico coloca el póster presionando las esquinas superiores saca una caja de debajo de la escalera abre otra llena de objetos aparta un diploma coge fotos de Pearl cierra la caja la mete bajo la escalera y pone la otra caja encima sube la escalera con el martillo para y se vuelve va hacia el cesto de la colada y busca entre la ropa coge unas bragas coge el martillo y coloca el resto de la ropa dentro del cesto se va el póster tiene salpicaduras de sangre en el hospital la cama de Critch está en medio de un pasillo la enfermera que atendió a Lester mira en distintas habitaciones repara en la puerta abierta de la sala de taquillas y se asoma señor Critch queda pensativa se va el Audi circula por una zona residencial Lester entra en el garaje de su hermano pulsa un botón y la puerta se cierra tras él cruza el garaje sube unas escaleras y se asoma a una puerta abierta
2: hola ¿Hay alguien?
0: Palpa sobre el armero y coge una llave. Abre el armero. Mira alrededor y abre el doble fondo. Mete dentro el martillo sujetándolo con la bolsa. El martillo se cae. Lo coge con la bolsa y lo coloca de nuevo. Busca en los bolsillos del abrigo. Saca las fotos y las bragas y las deja en el armero. Cierra el armero. Mira pensativo una foto de Chas, Gordo y Kitty colgada en la pared. Mira el armero. En la foto están todos sonrientes. Abre el armero y coge un revólver. Está descargado, sonríe y se va. Entra en el cuarto de gordo con el arma. Entorna la puerta y camina buscando con la mirada. repara en algo coge una mochila marrón de una silla y la abre hace intención de meter el revólver deja la mochila y limpia el arma con la bufanda coge el revólver con la bufanda y lo deja caer en la mochila La cierra y queda pensativo. La deja en la silla. Va hacia la puerta y escucha atento. Gordo y Kitty se descalzan en la entrada y van a la cocina. Ella deja bolsas en la encimera. Lester observa desde las escaleras. Se aleja. El niño se quita unos guantes y coge un vaso. Tras él, Lester baja las escaleras. Gordo se vuelve y repara en Lester, que queda inmóvil. Se miran fijamente. Gordo le da la espalda y sigue a lo suyo. Lester se va la ventisca arrecia en un restaurante Gus Moll y Molly Comen junto a una ventana.
5: Entonces el tipo dona todo su dinero y
2: su riñón y luego se mata. Es lo que me dijo mi vecino.
0: Ella queda extrañada.
2: ¿Por qué no se puso a trabajar en la caridad?
0: Ni idea. Bebe de una taza. Si no vuelves van a cerrar
2: las carreteras.
5: Me gustaría ver el coche de Lester. Podríamos pasar otra vez por Granjas Fénix. A ver si identifican al conductor. No me gusta que me a la las personas.
0: Toma café. Él mira pensativo por la ventana. Nunca quise ser policía, ¿sabes?
2: No sé. Muchos niños crecen deseándolo, pero yo no.
5: ¿Cuál era tu sueño de niño?
2: Te va a parecer raro, pero... Siempre quise trabajar en correos. Quería ser cartero
0: sonríen me gusta
2: ver a las mismas personas cada día les llevas un cheque que han estado esperando los regalos de navidad formas parte de la comunidad pero cuando me presenté no había más plazas un amigo del instituto me dijo que habrían plazas para la policía y cogí un autobús al centro no me esperaba que al final me cogieran
4: ¿y por qué lo intentaste?
2: Pues no sé. La madre de Greta falleció y ella era la única que traía un sueldo
0: a casa. Molía siente cabiz baja. Miran por la ventana. Pasan dos coches patrulla.
2: Caray. ¿Qué narices ocurre ahí abajo? Que podría haber más un
0: Varios coches patrulla aparcan en una calle. Nieva abundantemente y la niebla es espesa. En su casa Don sigue atado Fuera la policía se aposta tras los coches
3: ¿Qué pasa? Señor, se han oído varios disparos Daños a la propiedad No han informado de heridos Se cree que los agresores continúan dentro ¿Más de uno? Por ahora no está
0: claro Están ante la casa de Don El teniente coge un megáfono Don se agita El teniente baja el megáfono Levanta una mano
2: En marcha
6: En un
0: coche, Lorne deja una pistola junto a una radio Pisan un cable. En la casa el fusil dispara solo. ¡Nos
3: disparan! ¡Están disparando! Al fuego! Al fuego!
0: La policía dispara a la casa. Dentro Don intenta soltarse. La policía acribilla la casa. Dentro muebles y objetos caen al suelo. Don esquiva los disparos. Malvo conduce.
6: El equipo abierto fuego. ¡Alto, el fuego! ¡Alto el fuego!
0: En la casa, la luz se filtra a través de los agujeros de bala. Don sigue atado a la cinta de correr.
3: Creo que le hemos dado. ¿En qué se basa? ¿Es adivino? Procedan, procedan.
0: Los agentes avanzan hacia la entrada. Don cierra los ojos asustado. Dos agentes van hacia la puerta. Otros dos los cubren desde atrás. Don mira asustado las sombras que se proyectan a través de las ventanas. Consigue retirar la cinta que le cubre la boca. Los agentes rompen un cristal y lanzan dentro una bomba de humo. La estancia se llena de humo el pasillo, Don está iluminado desde atrás. Los agentes entran y le apuntan. Acribillan a Don. La sangre salpica las paredes. Cinco agentes disparan a Don. Don escupe sangre y se desploma sobre la cinta de correr. Los agentes se acercan despacio. La imagen funde a negro. Lorn conduce bajo la ventisca. Sospechoso abatido. Repito, sospechoso abatido. Es el pequeño barrero que. Lorn apaga la radio y conduce serio. Dos coches lo siguen. Un Buick lo avanza y para delante de él. Lord frena y chocan. La pistola cae al suelo. Otro coche lo embiste. Brens baja disparando. Lord intenta alcanzar la pistola. Brench se aproxima. Lord patea la puerta. Brens cae. Numbers apunta a Lord con una metralleta. Los matones miran el coche vacío. Lord se esconde tras un Toyota. Salta la alarma. Brinch y Anders disparan al Toyota. Las luces del Toyota se apagan. Un hombre entra en el restaurante.
3: Hay disparos que hay arriba. Parece la maldita guerra mundial. Llame
2: a emergencias.
0: Ella y Gus salen. Molly corre.
2: No, espera. Aquí hay Grimley. Se oyen disparos en la cuarta con Hunter. Solicito refuerzos
0: corre. Lorn escucha atento. Los matones avanzan a través de la espesa niebla. Se acercan despacio al Toyota y van hacia la parte trasera. Lorn no está. Malvo camina bajo la ventisca. Prepara en una caseta de madera adosada a una casa. Busca en un bolsillo. Nambers avanza metralleta en mano. Lorne se hace un corte en una mano. avanza hacia la caseta dejando un rastro de sangre sobre la nieve Nambers camina mirando alrededor repara en la caseta y en el rastro de sangre y huellas que van hacia ella sigue el rastro Gus y Molly se acercan a los coches siniestrados.
2: ¿Qué opinas? Uh, parece un accidente. ¿Habrán discutido? ¿Diferencias? Muchas
5: balas para hacer una discusión.
0: Numbers se aproxima a la caseta. El rastro de sangre desaparece tras la puerta. La abre. Lorne le clava un cuchillo en la espalda. Numbers dispara al aire. Molly corre. Que esperar a... Corre, Lorn sujeta a Nambers. ¿Quién? Le clava el cuchillo en un costado y lo retuerce.
3: ¿Quién? ¡Fargo! ¡Ha sido Fargo!
0: Malvolo de huella, Nambers se desangra. Lorn voltea el cuerpo y lo tira boca abajo sobre la nieve. coge la metralleta Por aquí. Malvo se va y desaparece entre la niebla Gus y Molly corren hacia el cadáver de Numbers uno abatido Gus examina el cuerpo lo mira impresionado Molly se aleja
2: creo que está muerto
0: mira extrañado alrededor y saca su arma la niebla es muy espesa. Grimly mira agobiado alrededor. Avanza pistola en mano. Gus observa destellos de disparos. Avanza tenso entre la niebla. Se acerca a un cuerpo que está en el suelo. Cae de rodillas y mira angustiado a Molly, que yace boca abajo sobre la nieve con los ojos cerrados. Queda con la mirada perdida bajo la ventisca. se cierne sobre ellos. La imagen fundia negro. Wally y Dimitri circulan bajo la ventisca por una carretera flanqueada por árboles. Esta parca junto a un campo nevado. Baja del coche. Abre el maletero y coge el maletín. Cierra y camina por la nieve. Va hacia una alambrada. Se arrodilla junto a ella con el maletín. Escarba en la nieve haciendo un hoyo. Los copos se adhieren a su pelo oscuro. Coge el maletín. Lo mete en el hoyo y lo cubre con nieve. Mira alrededor mientras echa nieve sobre el maletín. La alambrada se extiende hasta desaparecer en la llanura helada. Saca el raspador rojo y lo mira. Lo clava junto a la alambrada. Mira hacia arriba. Se levanta y se va. Wally y Dimitri circulan bajo la ventisca. La niebla esparce.
3: Que se haga la luz, ¿eh?
0: Algo se estrella contra el parabrisas.
2: ¿Pero qué narices ha pasado?
0: llueven cientos de peces que caen sobre la carretera el coche da bandazos Derrapa. Stavros pasa con el coche por una zona boscosa el día es claro Pasa por encima de algo, gira el volante y para el coche. Mira extrañado al frente y repara en algo. Baja del coche, camina entre cientos de peces que cubren la carretera. Mira impresionado el cadáver de Wally que yace en la cuneta sobre una mancha oscura. Pasa de largo. Campeón. Va hacia el coche que está boca abajo junto a un árbol roto.
3: Campeón. Dimitri.
0: Cae de rodillas. Dimitri está en el coche con los ojos abiertos y cubierto de sangre.
6: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo he devuelto ¿Por qué? Lo he devuelto Lo he devuelto
0: ¿Por qué? Permanece de rodillas junto al coche rodeado de peces muertos En el hospital Camina por un pasillo.
4: Oh, señor Critch.
0: Repara en un hombre tumbado en una cama con la cabeza vendada.
4: Oh, madre mía. Por fin le encuentro, señor Critch. Mm. Creía que le había perdido.
0: Se lo lleva. En su habitación, Critch está tumbado en la cama. Al lado, Lester está sentado en la suya con la mirada perdida. El día es soleado. Hay nieve acumulada en las repisas de las ventanas y el tejado del hospital. Lester permanece inmóvil. Lleva la mano vendada, viste camisón y está descalzo. Mira fijamente al frente. Mira a Critch. Mira pensativo al frente. Sonríe. La imagen Fundia Negro, dirigida por Colin Baxi, creada por Noah Howley. Billy Bob Thornton, Alison Tolman, Colin Hanks, Martin Freeman, Adam Goldberg, Russell Harvard, Barry Flatman, Oliver Platt, Richard Blanchard, Glenn Howerton,
6: Peter Brickmeyer,
0: Gordon S. Miller, productores ejecutivos, Ethan y Joe Cohen, fotografía Matthew Lloyd, música Jeff Russo. Basata in la película Nelle mezza un
6: vecchio Charleston, il papà già se si sente la forza de un león. Piccola, un di un piccola, dagli un brigio di felicità, piccola, va a ballare papà, e papà, che ballare lo sa forza d'un un leone, piccola, dagli un brillo di felicità, piccola, va ballare papà, guardalo nelle di un vecchio Charleston, il papá ya si sente la forza de un